0: Salut și bine revenit în stația Londra. Eu sunt Manuel Cheța de la manuelcheța.com și tu asculti podcastul Un român în Londra. Suntem la episodul 242 denumit 160 de ani de London Underground. În acest episod vreau să vorbesc despre London Underground, așa câteva cuvinte, și bineînțeles despre Westminster Accounts, o investigație și un website nou făcut de cei de la Sky News. Și mergem pe mai departe. Podcastul de față este partea Thing Digital Podcast Network și mă găsești pe toate platformele posibile și imposibile, inclusiv pe radio.com, joia pe la ora 6 seara. În continuare fac niște recomandări de cărți Tocmai ce am terminat de citit Value Investing de Bruce C. Greenwald et al Una dintre cele mai dificile cărți de citit Și de înțeles și bineînțeles va trebui să mă reîntorc la ea Că vreau să înțeleg ceva mai multe legate de ce știu Balanțul financiar al firmelor Foarte interesantă carte O altă carte pe care am început să o citesc Și e scurtă, micuță, faină Se numește The Little Book of Behavioral Investing Scrisă de James Montier. Și este o carte care ar trebui să te înveți în principiu de psihologia investitorului. Și de ce unii oameni se sperie și încep să vândă acțiunile în momentul în care aud știrii negative. Știi? E o chestie chiar foarte interesantă și foarte curioasă, ca să zicem așa. Și în timp ce mă duc la muncă și cât sunt pe la muncă în pauze, citesc cartea There Are No Electrons de Ken Amdal. Este o carte despre electronică un fel de carte de introducere în materie de electronică. Foarte interesant mă ajută să înțeleg ceva mai bine tehnologia din jurul nostru. În continuare, laud un grup foarte fain de oameni, începând cu RoE Hub, The Romanian and Eastern European Hub, care se ocupă de suport pentru muncă și violența domestică. Mai sunt cei de al The 3 pe Twitter, care se ocupă de drepturile europenilor și trebuie, bineînțeles, urmăriți, pentru că au tot fel de informații interesante legate de imigrații și europeni. Mai e Centrul Filia, care se ocupă de drepturile femeilor și mi se pare că mai au și campanii prin România de de interesante. Și eCler.org se ocupă de conștientizarea problemei traficului de persoane. Așa că patru grupuri fine, e hub The3Million, Centrul Filia și eCler.org. Merită grijă și atenția ta. Uită-ne în 2023, la muțean, bine te-am revăzut, bine te-am regăsit. În 2023, nu așa de optimist cum era 2022 la început. ști când noi cumva teoretic ieșeam din pandemie în 2021, ziceam, ok, 2022 o să fie mai fain, avem planuri, vrem să facem Y lucruri. 2022 ne-a bătut pe toate direcțiile, încât până la urmă nu mai avem curajul să ne facem planuri mărețe pe 2023. Avem niște planuri generale, dar nu mai avem așa de mare speranță cum ar veni cum aveam în 2023. 2023 atunci intrăm cu o atitudine ceva mai rezervată cu o oarece speranță, dar cam uh, atât și uite-te că am ajuns imediat la episodul 242 în scurt timp ajung la episodul 250 și este într-adevăr o chestie foarte interesantă să ai un sfert de mie de episoade de podcast e un lucru interesant, mai ales că discutăm de șase ani de zile de podcast dacă vreau să mă gândesc bine, deja intrăm în anul numărul 7 de podcast unde am vorbit despre tot fel de chestiuni care mi-au trecut mie prin cap legat de viața din UK, Londra lucruri întâmplătoare și așa mai departe în principiu podcastul ăsta este un fel de recenzie a ultimei săptămâni, acum ar fi al ultimelor câteva săptămâni și în principiu și legat de viața în Londra în principiu, nu? Și este o recenzie din asta cât se poate de subiectivă. Bineînțeles discutăm despre faptul că în ultimele câteva săptămâni a fost un fel de concediu de podcast și de blogging și n-am făcut, într-adevăr, extraordinar de mari lucruri, fiind la un job nou-nouț. Nici nu mi-am luat liber în perioada asta. O bună parte din colegii mei au avut liber pe perioada Crăciunului și Revelionului. Eu am lucrat în toată perioada asta. Vorbaia. <gântu-i> te engajez la firmă nouă și vrei să ai și impresie bună. Plus că sunt în perioada aia de probă de 3 luni de zile. Așa că va trebui să... De, de obicei, în perioadele de probă, nu vrei să ții concediu. Vrei să te asiguri că, într-adevăr, oamenii văd că ești în stare să faci muncă 100%. Bineînțeles și după aia, dar mai ales în perioada de probă, nu? Și așa că în perioada asta de probă am lucrat pe cum am putut, la anul, dacă mai fi la aceeași firmă, atunci mi lua și eu un concediu pe cum și-au luat restul în perioada crăciun Revelion, ca să fie o perioadă ceva mai liniștită și să nu fii singur la muncă sau unul dintre cei doi, trei oameni care sunt pe la birou în perioada respectivă și n-am făcut lucruri extraordinare n-am dus să vizităm câteva locuri prin Londra dar uh, nu ne-am dus la cine știe ce petrece de final de an de alte chestii, am preferat să petrecem Revelionul acasă ascunși cumva în fața monitorului mai ales atunci când uh, au fost jocurile de artificii cumva speram să fie ceva jocuri de artificii și pe la O2, dar nu de vreme ce a trecut pandemia, în principiu jocurile de artificii din Londra le poți descoperi întotdeauna în zona O2 Westminster, Palace și Westminster Bridge, cam pe toată pe, pe direcția respectivă. Și de cele mai multe ori biletele pentru locuri în zona respectivă, să vezi artificiile, biletele alea deja sunt sold out prin perioada lui iunie a anului. Dacă vrei să-ți cumperi bilet pentru un loc în zona respectivă când sunt artificiile alea de rebelion, trebuie să cumperi în perioada acestei februarie-martie. Mi se pare că un loc este 100 și ceva de lire și Bineînțeles, când te duci să stai acolo, efectiv urmează să petreci o bună parte din Revelion, de la, ce știu, 10 seara, să petreci în picioare pe zonele respective pe malul nord, de nord sau malul de sud al Tamisei, în zona respectivă cu artificiile. De obicei, pe la London Eye și în jurul lui London Eye, pe acolo, au loc artificiile. În fine, noi ne-am uitat la artificii de acasă, a fost foarte fain, un alt punct unde puteai vedea artificiile era pe la St. James Park, pe acolo, pe unde e chiar în spate, pe la Tendown Street. Și cam atât. Dar noi ne-am uitat pe acasă, nu știm dacă vreodată o să ieșim neapărat de Revelion să fim pe stradă. Vom tei și vom vedea cum va fi treaba. Dar a fost un, o perioadă de sărbători relativ calmă. Ne-am judecat așa în creierii noștri, cam cum a fost 2022. Și în 2023 sperăm să luăm, ce știu, decizii mai bune și să avem un an ceva mai rezervat cum am zis mai înainte și uite că episodul ăsta primul episod de podcast al anului îl încep cu o sărbătoare și e vorba de sărbătoarea sărbătorirea 160 de ani de zile de London Underground ci pe 10 ianuarie 1863 a fost înființată linia metropolitan care ducea de la Paddington la Farrington și scuta drumul cu vreo 45 de minute. Bineînțeles, dacă te duci de pe jos de la Paddington până la Farrington, e o de destul de mare dacă stai să te uiți, cred că ți-a o oră spre o oră și 20 de minute să mergi pe jos dintr-o parte în alta. Dacă mergi și dacă ești în 1860 și mergi cu căruța, probabil ți-a luat vreo jumătate de oră sau ceva de genul. Dar uite-te că primul metrou din lume, Underground, a fost linia metropolitan între Paddington și Farrington, care a fost deschisă pe 10 ianuarie 1863. Și cum zice în articolul ăsta de la Evening Standard, în momentul de față sunt 11 linii pe Londra, 11 linii de metro, plus linia Elizabeth Line, care merge chiar pe dedesubt, și în total sunt undeva pe la cât 272 de stații, dacă să să ne gândim chiar foarte bine. Un număr extraordinar de mare de stații de metro pe Londra. Și un lucru interesant, odată cu sărbătorirea celor 160 de ani de zile de Londra, au făcut un rondel în formă de inimă din ala cu Love the Tube, 160 years of service, și au pus primul rondel la Baker Street. Bineînțeles, rondelul din asta cu Love the Tube vor fi puse la stațiile mari importante, cum e Covent Garden, Charing Cross, Oxford, Circus, Piccadilly Circus, unde te aștepți tu să fie zone și zone turistice, pe acolo vor fi. Pe cum spunea Sadikan, primarul Londrei, mi se pare că un asemenea rondel va fi pus pe fiecare linie, măcar un asemenea rondel, dacă nu mai multe. Și un moment numai bun să-ți aduce minte despre de metroul londonez, și cam, cam care linii sunt mai faine, care linii sunt mai rele. Și în principiu, dacă stau să mă gândesc, luăm de la mai bune la mai rele. Printre cele mai bune, chiar asta nouă, este Elizabeth Line, dar nu face parte din London Underground, dar este construită în legătură cu London Underground. Deci, Elizabeth Line pe primul loc. După aceea, ca linii foarte mișto, sunt alea la fel înalte, gen Circle Line, Hammersmith Mason City și District Line, cu aer condiționat, lung, ai loc destul, nu te supoci în ele. Și mai apoi, alte linii interesante, și utile mai sunt DLR-ul, de exemplu, care nu ducem foarte multe locuri. Și după asta, mai bineînțeles, pe același nivel cu districtul este și Metropolitan. Și el este un tren mare, așa. Toate trenurile astea mari vin imediat după Elizabeth Line. După aia, ca linii fine și utile pe care le poți folosi adesea, este Jubiliul. Este într-adevăr gălăgios pe pa- pa- anumite locuri, dar e bunicel. E bunicel, te duci liniștit din o parte în alta a Londrei, chiar fără probleme. Și mai sunt, bineînțeles, Baker Street, Victoria Line și alte chestii, cam pe același nivel cu și după aia, la final, ajungem cu liniile de metrou ceva mai rele. Și printre cele mai rele sunt... e Central Line-ul. Toată lumea se în fiecare an de Central Line. După aia discutăm de Piccadilly care duce și către Heathrow și ala întotdeauna Supra, Aglomerat, Prea mic, Prea murit și Northern Line. La fel, Aglomerat, Mic, murit transpire acolo și te subfoci efectiv. Și dacă să-i să te uiți, ce au în comun astea trei, sunt foarte, foarte vechi. Și undeva prin 2025-2027 vor fi schimbate. Cred că n ar mai trebui să zicem 2000 și nu mai știu cât. Prin anul 26-27 vor fi schimbate. Deja trebuie să ne învățăm să zicem anul 26-27, că suntem deja de imediat cât. De două decenii nou mileniu, chiar nu mai are rost să mai specifici și în ce mileniu existi, ca de exemplu. Și uite-te așa, dacă să-i să te uiți pe... London Underground există 11 stații, nu le știu pe toate ca să zic în, în felul ăsta, dar important lucru este că ai acces în foarte, foarte multe locuri, foarte rapid. Bineînțeles, pe lângă să mai pui și overground și mai pui și faptul că poți să folosești în tot felul de stații, în multe locuri, poți folosi efectiv, cum zice, trenurile obișnuite. Și asta e un lucru foarte important în toată povestea asta, că ai nevoie să ajungi foarte repede în multe locuri din Londra. De ce? Pentru că, efectiv, Londra este enormă și de multe ori vorbesc și cu partenera mea și zice, mai, Londra este o țară, cumva e o țară de sine sătătoare și ai nevoie de acele metouri. 11 linii sunt chiar bunicele și ce mai știm despre, ce mai pot spune despre metroul londonez este faptul că Partea de nord de la nord de Tamisa are mult mai multe linii și stații de metro decât partea de sud. În partea de sud sunt câteva, mai ales în partea de sud și sud-vest, dar mai e overground care acoperă. Partea de sud este mai mult acoperită de overground și de liniile normale, dar și în partea de sud cumva se consideră că trăiesc ceva mai, oameni mai bogați și își folosesc mașinile să meargă la muncă. Pentru că în partea de nord este și ceva mai populată, și mult mai multe stații de metro. Și cam atât, 272 de stații de metro chiar este un lucru extraordinar de mare. Cei de la Evening Standard au pus vreo 50 ceva de poze legate de în care se prezinte London Underground de-a lungul timpului. Era o perioadă în care se putea fuma în metro. Era o perioadă în care se putea fuma și pe scările alea rulante. Mi se pare că în anii 60-70 a fost un incendiu foarte mare de la fumatul pe scările rulante. A fost o chestie foarte periculoasă. Era o perioadă în care ți era permis să bei pe London Underground și mi se pare că în urmă cu vreo 50 ani de zile au interzis consumul de băuturi alcoolice pe metro. Și în momentul de față, dacă stai să te gândești, London Underground este una dintre cele mai stabile, să zicem, rețele de metro și cele cea mai mare, cea mai faină și cea mai bine organizată rețea de, de metro din Europa. Nu știu dacă din lume, dar în mod sigur din Europa. Ai și acces accesibil în foarte multe locuri, nu peste tot, dar în foarte multe locuri. Plătești cu oyster Oyster card dacă ții sau dacă nu, plătești cu telefonul prin NFC ori prin carduri contactless. Foarte repede și ușor. Ai, bineînțeles, și autobuzele care sunt faine și destul de bine îngrijite. Bineînțeles, stațiile de metod cel puțin sunt în marea major, lor majoritate sunt curate și bine organizate și luminate. și într-un fel în materie de transport public London Underground este considerat mai sigur decât autobusele în principiu și mai rapid și mai sigur, puțin mai scump decât autobuzele dar asta este o altă problemă poți să-ți iei abonament dacă mergi foarte mult pe London Underground dar să știi că nu dezamăgește când vii în Londra neapărat să te duci cu London pentru că ajungi foarte repede în tot felul de locuri. Și sunt indicatoare în multe locuri slabe șanse să te rătăcești. Mai ales când, când te duci și în zone gen bank, ori te duci pe la Liverpool Street Station ori te duci pe la Westminster. Are sunt foarte mari, cu mai, pe mai multe nivele, au foarte multe linii care se intersectează în punctele alea și totuși nu te rătăcești. Sunt foarte interesante. Într-un fel, poți să consider London Underground ca fiind o, un oraș sub orașul Londra. Și mi-ar plăcea să văd la un moment dat o hartă din asta 3D în care se vede foarte bine acest oraș de sub orașul Londrei. De-aia, ci că unul dintre motivele pentru care nu s-au construit buncăre din astea Nucleare prin Londra este faptul că ai London Underground și toată lumea poate să fugă repede acolo dacă e nevoie, dacă ar fi nevoie, știi? Toată lumea, cel puțin din zonele stațiilor de metro, bineînțeles, pentru că stațiile de metro nu acoperă toată Londra. Vorbaia, avem 282 de stații la o suprafață a Londrei decât vreo 5.000-2.500 de km pătrat, ceva de genul ăsta. Pentru că nu, no, dacă să te uiți, Londra are un diametru de maxim 50 km2, știi? Și atunci ar fi în mare 3, să zicem, 3 ori 50 ori 50, 2500, și ar venit 7500 km2, ceva de genul ăsta. Și atunci, cam asta este teaba. Un metrou mare, foarte frumos, pentru oameni care se duc în toate direcțiile, oricum. Așadar, felicitări London Underground, 160 de ani de zile de la 10 ianuarie 1863. Hai să discutăm acum și despre Westminster Accounts, câteva cuvinte, cei de la Sky News TV. Sky TV au făcut un website la care vom avea acces în curând, numit The Westminster Accounts. Și pe acel website jurnaliștii și publicul pot urmări ce fel de fonduri vin în Parlamentul Britanic și unde se duc, ce Parlamentar primește fonduri de la ce firme a primit și se fac tot fel de statistici care primește mai mult, mai puțin și așa mai departe. Și este un website foarte fain care ajută transparența. Un lucru foarte curios și pe o chestie pe care am discutat și cu partenera de curând e faptul că poți să-ți dai seama că există niște chestiuni care nu se potrivesc acolo. În tot felul de situații în care se primește donații, vin de la firme fantome, efectiv cei, de la, cei care sunt membrii Parlamentului Britanic, îți spun, uite, am primit de la firma A, Z, ce vrei tu, banii următori. Deci, din punctul ăsta de vedere, toată lumea este transparentă și spune de unde a primit banii. Dar când te duci să verifici firmele respective, să-ți dai seama cu ce se ocupă firma aia și de ce a donat, sunt situații în care nu dai de firma respectivă, sediile sunt fantomă, ce vei tu pe acolo. Sunt situații în care membrii parlamentari au creat o firmă care firma aia dă donații către același parlamentar. Și este clar că e o problemă la, la mijloac pe acolo. Și ce discutam și cu partenera mea era că corupția există pe tot pe planeta asta, numai că în țările mai bogate corupția nu, nu afectează oamenii obișnuiți. Cumva, cumva tindeam să cred că nu ai corupție în, în vest sau e mai puțină. Dar în principiu corupția din vest este ceva mai bine mascat, într-un fel, și nu afectează atât de mult omul de rând. Pe cum afectează în mod direct și bădit în România, dar tot afectează. Și gândește-te că sunt tot felul de parlamentari, inclusiv Kea Stalmă, Theresa May și mulți alții care au primit donații. Și Kea Stalma, care este liderul laboriștilor, a primit vreo 700.000 de lire bani din second jobs. Unii primesc donații, alții au un fel de second jobs. Și second jobs înseamnă că se duc să facă prezentări de obicei, să participe la conferințe, ce vei tu. Serviza mea a făcut vreo 2 milioane în total. Și că cei mai mulți bani, vreo 60-70% din banii făcuți în afară de salariul primit de parlamentari, au fost făcuți de conservatori. În cea mai mare parte, conservatorii au primit bani pe conferințe la care au participat, pe care le-au hostat, le-au găzduit și așa mai departe. Și pe lângă acele conferințe au primit și donații. Și adevărul este că și laburiștii, și conservatorii, și libdem toată lumea primește fie donații, fie sunt plătiți pentru participare la conferințe, ca gazde, ca prezentator, ca ce vrei tu acolo. Și îți dai seama, efectiv pentru asemenea parlamentari. Dacă stai să te gândești bine, faptul că sunt parlamentari, le-au deschis uși pentru a fi prezenți în tot felul de locuri. Și te uiți la conferințele la care au participat acești parlamentari, îți să seama că în foarte multe situații sunt duși acolo doar ca să-și dea un fel de seal of approval, ceva de genul, să zică, băi, eu sunt de acord cu conferința asta și nu trebuie să facă nimic altceva, primesc 10.000, 20.000, 50.000 de lire doar pentru că s-au prezentat o oră într-un, la o anumită conferință pe acolo, știi? Și, într-adevăr, fiind vedete într-un fel, asta este marele, mare atracție a parlamentarilor în Parlamentul Britanic. Pentru că, altfel, parlamentarii primesc 83.000 de lire pe an. De trei ori mai mult decât salariul mediu pe UK, ceea ce e un lucru foarte bine. Bun, dar faptul că le este permis să aibă un second job, îți dai seama că, așa cum întreabă și de la Sky News, măi, sunt șanse mari că parlamentarii nu o să fie foarte interesați să facă muncă de parlamentari, dacă își petrechei atât de mult timp făcând tot felul de conferințe la care sunt plătiți cu 50 de mii, 10 de lire și așa mai departe pentru o singură asemenea conferință, știi? Și asta este adevărul. Cât dintre ei vor mai vrea să fie parlamentar dacă le interziți să aibă un al doilea job? Atât. Tai niciun job, niciun al doilea job, la revedere. Vrei să fii parlamentar să te ocupi efectiv de țară? niciun al doilea job. Nici să primești donații că asta este toată treaba, nici un al doilea job. Și în principiu e că parlamentarii au voie să aibă un al doilea job, dar acel al doilea job nu are voie să implice implice muncă de lobby, efectiv să tragă de colegilor. Deși zice că nu are voie să aibă asemenea muncă implicată în ceea ce fac ei, tot vor face în mod neoficial lobby și s-a întâmplat asta mai ales cu COVID-19 pe unor alea Sunata bani și s-a, s-a prezentat de foarte multe ori, mai ales de, de cei de la The Guardian, situații în care oameni care nu aveau nicio treabă cu PPE, să zicem echipament de protecție personală, totuși au deschis o firmă repede într-o săptămână și primiau fonduri de COVID pentru cumpărarea as, as, unor asemenea instrumente de protecție, <laughs> Așa, dar primeau milioane, doar pentru că erau prieteni cu ceva neamor din, din rândul conservatorilor, înțelegi? Și au fost multe chestiuni din asta, gen corupție. Mă bucură că există un proiect gen Westminster Accounts, ca să se știe ceva mai bine, ok, de unde vin banii și unde se duc. Și până la urmă, hai să vedem care firme sunt uh, firmele și persoanele care până la urmă plătesc banii ăștia incredibil pe acolo, știi? Și stai să ne uităm la una dintre statisticile prezentate aici. Vezi că dacă stai să te uiți în listele astea mari, Theresa mea a făcut 2,5 milioane de lire. Deci nu e, nu e chiar puțin așa dacă stai să te uiți. Și sunt unii care au primit mai puțin gen Chris Skidmore, 90.000 sau alte chestii de genul ăsta, știi? Și Theresa May a participat, uite, de exemplu, la conferințe la Morgan Chase World Knowledge Forum Distinguished Speaker Series Trinity University. Și sunt uh, prezentările respective, la unde a fost pe acolo, nu întotdeauna legătură cu ce te aștepta legăturile ei cu ceea ce faceam viața de zi cu zi. Boris Johnson, la fel, a primit investiții, a primit donații, de exemplu, de la Center View Partners LLP, care pare a fi un fel de firmă de investiții alții de la Council of Insurance Agents and Brokers, 270.000. Și a primit și 200.000 de la TV sau independente, pare ceva din Portugalia sau Brazilia, știi? Și inclusiv 260.000 de la Hindustan Times, înțelegi? Deci, indiferent că a fost și a făcut o prezentare, ori a primit donație în felul ăsta, îți dai seama că Boris Johnson tindea cumva să fie prieten cu grupurile respective, înțelegi? Așa că Hai să fim serioși. Îmi place, îmi place proiectul ăsta lor de la, Sky, de la Sky TV cu Westminster Accounts și de obicei conservatorii vor spune, „Domne, nu, vrem să avem acele second jobs până că morim de foame din părți, că mi se pare că cei care sunt în Westminster ce ceva, reduceri și, de exemplu, bani de chirie pentru locuit, mâncare mai ieftină ce vrei tot acolo, înțelegi? Așa că ideea generală ar fi că ar trebui Cumva, din punctul meu de vedere personal, joburile urile astea trebuie tăiate. Măi, vrei să fii parlamentar? Gândește-te foarte bine la ce vrei să faci și renunță la orice alt job. Game over, du-te pe mai departe. Dar, oricum, aștept să văd cu interes ce mai descoperă ăștia de la Westminster Accounts pe site-ul lor și să văd când aflu că, într-adevăr, au pus online site-ul pentru accesul public, atunci o să-l pun și pe podcast aici. Aici în prima parte a acestui episod de podcast. Cine e curios să afle mai multe lucruri, de ce nu, să caute manuelcheța.com. Plus că pe manuelchetsa.com am început să scriu ceva mai multe articole anul ăsta și o să prezint oamenii care vor să știe în format text tot fel de lucruri pe care le descoper și despre care învăț o așa, de la o săptămână la alta, vor fi și în acele articole pe manuelchetsa.com. Noi ne mai auzim pentru cei care vor să asculte podcastul ăsta în toată lungimea lui, să nu uite să caute episodul 242. Succes! Hai să intrăm în actualitățile de zi cu zi, ca să zicem așa, sau de săptămână cu săptămână. Am doar două știri marșilate. Bineînțeles, puteau fi mult mai multe, dar nu am, nu am vrut eu. Cică a avut loc pe data de 9 ianuarie 2023, 23, respectiv ieri, prima lansarea unei rachete din spațioportul de la Cornwall, la Cornwall este un port, dar nu se lansează la rachetele verticale din punctul respectiv, ci este un avion care poate să preia o rachetă ceva mai mică decât cele gen NASA sau SpaceX sau ESA și avionul zboară undeva în zona Irlandei, deasupra mării și se încerc. cerc și la un moment dat lansează racheta atunci când au ajuns la altitudinea potrivită și la viteza potrivită. Lansări de-, de felul ăsta au fost făcute în zona Californiei, nu odată, ci de mai multe ori. Au făcut ieri lansarea asta, trebuiau să ajungă în spațiu vreo șapte sateliți neștea micuți. N-au ajuns pentru că a fost o lansare, so- lansare eșuată din oarece motive tehnice. Au trimis racheta în două stagii. Primul stagiu a dus racheta până la altitudinea potrivită. La al doilea stagiu nu a ajuns la viteza și altitudinea potrivită și atunci racheta a căzut. Mi se pare undeva mare. Nu știu dacă a explodat sau ceva, dar din ce am înțeles eu a ieșurat. Al doilea stagiu nu a mai ajuns la viteza potrivită. Și așa că se vor reîntoarce la drawing board, cum se spune, și vor lansa un set nou de asemenea sateliți în curând. În viitor, mi se pare, la finalul anului ăsta sau de la anul, vor intra în funcțiune și spațioporturi de unde se lansează vertical rachete. Două, vor fi două asemenea spațioporturi în zona Scoții. Unul, probabil, prin zona Glasgow și unul prin zona Aberdeen încolo, ce vom mai la not, Nu știu sigur exact unde. Dar e interesant. Și uite că UK intră în Space Age mai precis, în sensul că poate să lanseze sau va lansa cât de cât, niște sateliți chiar de pe zona UK-ului. De obicei, când au avut nevoie să lanseze, a făcut fie lansări cu ESA, fie lansări cu NASA. Și cine știe, mai devreme, să mai târziu, chiar va reuși să lanseze chiar din UK. Ceea ce e un lucru extraordinar de fain. Ei bănesc că o să aducă chestia asta vreo 3,5 miliarde de lire ca investiții și ca bani în UK. Un lucru foarte bun de altfel. Mergem pe mai departe. Ce aflăm, bineînțeles, vedem cum se desfășoară tot pe, pe mai departe dezastrul numit NHS. Și tot mai multe informații este vială, cum că, uite, există cu 500 de morți în exces față de alte perioade pe săptămână, ceva de genul ăsta. Cu așteptări de multe ore la, efectiv, la urgențe în ambulanțe. 12 ore, 14 ore, 16 ore, ce vrei tu pe acolo tot mai multe istorii și cazuri în care oameni foarte bolnavi nu sunt preluați cum trebuie de către de, de departamentele de urgență. Și ziceau, și în cazurile cu cancer, cu testare de cancer, mi se pare că vreo 25% din asemenea cazuri nu sunt tratate și verificate, scoase la ibeală la timp. Extraordinar de mulți oameni ajung să sufere pe, pe situația asta <laughs> și ți se zice, voi du-te la urgență doar, doar când e foarte, foarte mare urgență și se întâmplă că ajung oameni la urgență sau la emergency când chiar sunt pe ultima tură, să zicem, ultima suflare ca să zicem așa, tocmai pentru că ei știu că NHS are probleme extraordinar de mari și problemele mari sunt faptul că au fost tăiate din fonduri, nu sunt suficient de mulți angajați care să lucreze management prost și bineînțeles management în stil mafiot au ieșit la iveală multe necazuri în tot felul de trussuri de NHS care se comportau ca niște mafioți dacă doctorii spuneau că niște chestii nu merg, doctorii erau îndepărtați și chiar se făceau un, făcea un fel de referat, știi? Gen notă proastă, pentru că nu colaborează cum trebuie, ceva de genul ăla, știi? Așa că NCS plus guvernul UK cumva vor trebui luate mai devreme să mai târziu la rost și sunt luate la rost cel puțin de către jurnaliști pentru că efectiv nu fac față cum trebuie. Mergem pe mai departe, informații practice și că trebuie să citești cu grijă notele de subsol ale asigurărilor când mergi în vacanță. Și aici e vorba de un tip care a fost în Thailandă, a stat mai mult de 31 de zile, iar asigurarea aia era doar pentru 31 de zile, și atunci a avut un accident și după aia părinții și neamurile au trebuit să stângă vreo 20.000 de lire pentru, a, pentru operații, pentru ce vrei tu. Și, în principiu, dacă mergi în călătorie, să zicem, în afara Europei, ca român, când te duci în Europa, ai cumva pe, pe pașaportul românesc, într-un fel să spui, ai o asigurare cumva. Dar când te duci, hai să zicem în afara Europei, cloazieră, ce vrei tu pe acolo, ia-ți asigurare, nu-ți lua cea mai simplă, cea mai ieftină asigurare, ia-ți una ceva mai mult decât aia mai ieftină, și uită-te la fine print, la notele de subsol. Plătești un ban în plus și fiatând atent care sunt condițiile clare de sprijin cu asigurările respective, pentru că nu ai vrea să fii în situația în care să plătești zeci de mii de lire, pentru că n-ai fost atent la asigurare. Și atât, ăla este singurul sfat practic pe episodul ăsta. La secțiunea de limba engleză, ci că ce înseamnă jurăturile astea care încep cu litera F. Și zice F off, go away. F around, waste your time, știi? Uh, ce mai e? F with someone înseamnă să rănești pe cineva, știi? F up, F it up to make a mistake, să faci o greșeală, știi? F that înseamnă no way, știi? F someone over înseamnă do something bad, să faci ceva rău. F you, F you înseamnă I hate you, știi? So, uh, F it înseamnă, ok, hai să facem deja. Let's, let's just do it, știi? Deci, asta sunt înjurături cu F. <laughs> cu cuvântul ăla magic F și atunci a știți și tu cam ce înseamnă chestiile astea. Mergem mai departe. Ultima secțiune de astăzi este legată de viața în Londra, dar și în sănătate, Lucruri interesante pe care le-am mai aflat de la lungul timpului, știi? Și de curând, uite, ce a avut o discuție cu Gigi Dinuț, rebelion în Spania. Și ei au publicat ceva foarte... Interesant legat de câte costă și care este viața în Spania sau dacă vrei să faci un rebelion în Spania pe Spotify, pe SoundCloud și poți să asculti acolo 17 minute legat de ce, ce poți găsi în Spania cum poți să te cazezi pe acolo și ce informații practice poți primi Ce mă enervează e că ăștia de la SoundCloud nou au opțiunea să asculti la viteza 2X să ascult podcasturile la 2X În fine un alt lucru pe care poți să-l vezi legat de viață în Londra și în sănătate, dacă vrei să vizitezi lucruri în Londra, în mod sigur trebuie să te uiți la diagrama asta a, a muzeilor și a galeriilor din Londra. E o diagramă enormă care poate să spune ok, un fel de flowchart care spune ok, ce vreau să fac? Dacă mă interesează să merg într-un loc anume sau nu? Și pe ce tematică? Și tot ceea ce trebuie să faci este să cauți în, în Google, cum îi zice. Uh, how to explore London's Museums and Galleries. E de la site-ul londonis.com. Și este foarte interesant. How to navigate London's Museums and Galleries. E o dita mai, uh, mai. e dita mai. cum se zice, diagrama. Foarte interesantă. Și ce trebuie să știi este că majoritatea muzeelor și galeriilor sunt gratuite, dar la multe dintre ele trebuie să-ți faci appointment, ca să te poți duce acolo. Ce mai aflat de curând este că dacă ai bani prea mulți de dat și vrei să stai o perioadă mai de lungă sau să ai un concediu cât de cât făinuți, te poți duce în Salcombe, South Sand și Overbeck, în zona Devon. Și acolo e mai scump. Dar zic că, așa, s s-a dus în vizită și a zis, măi, aici vin bogații UK-ului să stea în concedii. În Salcombe, în zona Dem, uh, Devon La South Sands și la Overbacks Și SQ A fost în călătorie în zona respectivă Și pe la Kingsbridge Și a prezentat zonele, cum sunt străzile Ce magazine găsești pe acolo Câte costă, un mic istoric Și ce lucruri interesante găsești prin uh, zona Și cam așa vreau să fac și eu Să merg să mai vizitez locuri Și pe eventual să vorbesc și eu despre ele Să vorbesc sau să scriu Ambele sunt uh, valabile pe Escu îl găsești pe YouTube pe canalul Escu Show. El are tot felul de interviuri de obicei cu oameni plecați din țară și între interviuri mai face câte un uh, film în să scurt, de vreo ce știu 10-20 de minute în care îți prezintă o zonă pe care a vizitat-o. Și este un lucru bun. Și prezintă zone din uh, locul, cam de prin zona în care locuiește el pe acolo. Un lucru foarte fain. La cât mai multe asemenea filme. Ce am mai aflat de curând este că aș vrea să vizitez câteva fast food-uri și restaurante fine din Londra, mai ales cele recomandate de un taximetrist, Tom the Taxi Driver. E un tip care are un canal de YouTube numit Tom the Taxi Driver și vorbește adesea despre viața de taximetrist, pe unde te duci, pe unde te întorci, ce faci și bineînțeles cât te costă să mergi dintr-o parte în alta, cum să te comporți în, când te duci într-un taxi și cum ajungi din punctul A în punctul B și câte costă. Și el de curând a, făcut, a sugerat, ok, locuri pe care să le vizitezi, de exemplu, și unde să găsești mâncare bună, ca se, ca taximetrii să-ți dai seama că el știe chestiile asta. Și el a recomandat locurile care îi plac lui, desigur, nu neapărat un studiu din asta generalizat. Și primul dintre ele ar fi Johnny Schnitzel, chiar cu Schnitzeler, care e în zona Lloyd Baker Street. Îmi place că a pus la descriere aici pe YouTube. Al doilea fi Bagel Bake, Brick Lane, foarte interesant, pe strada Brick Lane și atunci îți dai seama Bagels, foarte fine, simpatic. Cipotle, în mai multe locuri, e, e făinuț. Din când în când am mai mâncat și eu pe la cipotele și au mâncare chiar foarte faină. Poți să ceri un extra carne, chiar așa zice, extra carne. Astral Cafe, un cafe foarte simpatic pe Regency Street și Saporis pe Horseferry Road. Nu știu sigur acum dacă este Saporis. Da. Hearty Food. Cred că e la Saporis. Da. Acolo. Foarte interesant că ce a recomandat ieri nu le-am văzut recomandate în efectiv niciun alt loc. Și sunt locuri probabil frecventate de taximetri, De aia vorbește el de Johnny Schnitzel Bagel Bake, Astral Cafe și Soporis. <laughs> Când te uiți pe tot felul de ghiduri de călătorii, de ce vei tu de Londra, nu, nu, nu vezi locurile astea recomandate. Ori, bineînțeles, aș vrea și eu un la dacă tot am pomenit acum. Johnny Schnitzel, Lloyd Baker Street, WC1, nu știu acum pe Google Maps unde ar fi ăla, Johnny Șnițel. E efectiv în zona 1, ca să zic așa, destul de aproape de Angel... Angel Station. Între Angel Station, Clerkenwell și... ce e asta? King's Cross în Pancras. Acolo un triunghiul ăla e Johnny Schnitzel. Și între alăbăr, e și postul din asta mai mică, Lloyd Baker Street. Obscur, așa. <laughs> Bun. Deci nu uita să urmărești și canalul ăsta Tom de Taxi, Drive, Taxi Driver ca să afli mai multe despre Londra. Și ultima chestie, ce am aflat de curând, este că Dojo și The Family au patru ani de SUA. Dojo este programator web, i a plecat din România în urmă cu ceva în bun cu soțul și s-au stabilit în SUA. Ea lucrat de foarte mult, ani, cred că de 15 ani de zile, 15-20 ani de zile ca freelancer pe chestii de programare. Și o urmăream de, nu știu, din 2010, chiar din mai devreme sau în perioada respectivă, de când începuse să scrie pe blog despre experiența ei cu freelancing, cu coding-ul și ce vrei tu pe acolo. Și uite, acum, ei s-au, acum, au sărbătorit în perioada asta patru ani de zile de, cum e zice, de SUA. Un lucru extraordinar de bun și, în curând, vor putea să-și ia și cetățenia, mă gândesc, în următorii câțiva ani de zile. Așa că e super tare. Și le trebuie cinci ani de zile de sat în SUA ca să poată aplica la cetățenie mi se pare că au venit cu un altfel de vize, că din ce am înțeles eu pentru alții, mai e un grup în românii în America, ceva de genul, Eu au trebuit să stai șapte sau opt ani de zile ca să aplice la cetățenie. Deci sunt mai multe rute pe care poți aplica la cetățenie. Și eu, UK, am avut cinci ani de zile locuiți, am primit cet- rezidență permanentă, după aia am așteptat un an de zile și după aia am putut aplica la, la cetățenie. Așa că... E bun. Un an nou fericit pentru ei și la cât mai mulți ani de Sua Dojo and Family. Și asta este important. Mă interesează poveștile oamenilor simpli care s-au dus și au făcut rost în străinătate și au stat acolo și au continuat să-și facă o carieră, o viață, un vis, ce vei pe mai departe. Nu trebuie neapărat beretisme, nu trebuie oameni super mega cunoscuți sau ceva, ci oameni care și-au format un obicei, o viață, o carieră și vorbesc despre asta ca să invețe învețe și pe alții cum să urmeze pașii respectivi. Uită-ne că ne-am ajuns, am ajuns la final de episod, numărul 242, unde am vorbit despre 160 de ani de London Underground și, bineînțeles, despre Westminster Accounts. Eu sunt Manuel Cheța de la manuelcheța.com și noi ne mai auzim pe data viitoare, cine știe, poate cu știe ceva mai bune. Succes si la mulțime! The next station is Ballon. Change here for National Rail Service.